0: Señor amado, nos dirigimos a ti una vez más conforme a esa infinita gracia o esa grandísima gracia, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor, una gracia que es abundante. Todo lo que recibimos desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos, Señor, estamos conscientes, Señor, que desde ese momento en adelante nada nosotros merecemos, Señor. Verdaderamente es tu gracia y... Y la, y la ira, Señor, que tú estabas para derramar sobre nosotros. Tu palabra dice que el que, que ha creído en Jesús, Señor, será salvo. Pero el que no creyere no es que será condenado, sino que ya ha sido condenado, Señor. Y esa gracia continua sobre nosotros, sabiendo que nosotros antes éramos hijos de perdición. Pero ahora somos hijos tuyos, Señor. Ahora somos hijos a que recibiremos vida eterna. Pero tenemos que continuar en esta carrera. Tenemos que continuar, Señor, en la buena batalla de la fe. No lo podremos hacer en nuestras propias fuerzas, sino, Señor amado, solo por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, que podamos ser edificados en este día, que nuestras mentes, aleluya, podamos estar en una entrega total a ti, Señor, pidiendo así, aleluya, que, que podamos así entregarte nuestros problemas, nuestras cargas, Señor. Aleluya, que así cada uno de nosotros nos podamos concentra, concentrar. En este acto de adoración, Señor, que será al darle el tiempo que tu palabra merece. Gracias, Señor amado, te doy por este privilegio que me da, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. pues Hoy continuamos esta serie de diagnóstico espiritual. Queremos diagnosticar la calidad calidad de vida espiritual que estamos viviendo. Al mismo tiempo, estar seguros de que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Es posible, hermano, que cuando uno lleva mucho tiempo en la iglesia, eh, puede que muchas cosas las hacemos por costumbre, lo hacemos automático, ponemos las cosas en piloto automático, pero la palabra establece que debemos examinar ¿verdad? nuestra condición espiritual. Y en esta mañana vamos a comenzar con una segunda pregunta. Primero, la primera que habíamos eh, tratado de evaluar ha sido, ¿tienes sed de Dios, un hijo de Dios? Va a tener sed de Dios, ¿verdad? Va a anhelar a Dios. Ahora la segunda pregunta que vamos a hacer es, ¿estás gobernado cada vez más por la palabra de Dios? Vamos a hablar acerca del papel, la prioridad que debe llevar la palabra de Dios en la vida del cristiano. El autor Donald Whitney, el autor de esta serie de preguntas, nos, nos, nos hace la pregunta, ¿cuál será el más valioso objeto físico en el mundo? Póngase a pensar eso, en lo que usted sabe, ¿cuál consideraría usted que sería el objeto más valioso en el mundo? Algunos podrían hablar de un famoso diamante llamado el diamante Hope, o la conocida pintura de la Mona Lisa, posiblemente una escultura de David por el escultor Miguel Ángelo, quizás la máscara de oro que se encontró en la tumba del faraón de un faraón llamado Tutankhamen, Gloria Jesús, y le digo que estos artículos son sumamente costosos, sumamente valiosos. Pero aún también ponemos a considerar otras cosas, quizás el costo de un rasca puede ser aún más valioso. Y todavía, hermano, eh, tomar estas cosas y, y usted puede ofrecérselas a un hombre demacrado, que quizás en algunas horas se va a morir de hambre o de sed, gloria a Dios, el valor relativo de estos tesoros cae a nada, ¿verdad? ¿De qué le sirve? Alguien que se está muriendo de sed, alguien que se está muriendo de hambre, usted le puede ofrecer el objeto más valioso, más costoso. Y no le vale nada, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y le voy a decir que aunque baratos y frecuentemente dados por sentados, o sea que asumimos que siempre van a estar presentes, al final se trata de los elementos más básicos de la vida, los elementos como la comida y el agua, que verdaderamente son los más preciosos, ¿verdad? ¿De qué le vale a uno tener... Todas estas valiosas posesiones, si no tiene que comer, no tiene que tomar. Y es más, ese hombre demacrado que hemos imaginado, si él fuera dueño de estas cosas preciosas, las intercambiara por agua, las intercambiara por comida, ¿verdad?, para poder vivir. Sin ellos, hermanos, estos artículos tan baratos, aleluya, y muchas veces hasta menospreciados, ¿verdad?, de su importancia, son importantes porque sin ellos la vida no puede existir. Amén. Puede ser el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Pero si no tiene comida ni bebida, la vida no puede existir. Entonces, hermano, basado en esta mentalidad, podemos decir que por lo tanto se puede sugerir que el artículo más valioso en la tierra es la Biblia. Amén. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se nos dice que es como agua, de acuerdo a como leemos en Efesios 5:26. También la palabra se describe como comida, mire lo que dijo Jeremías. Eh, a Dios en Jeremías 15, 16, dice, Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jesús también proclamó, mire, en Mateo 4, 4. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted recuerda a quién le dijo estas palabras a Jesús, ¿verdad? Se las dijo al mismo diablo. Gloria a Jesús, no porque el diablo quizás no sabía eso, ¿verdad? Pero es que hay que recordarle su lugar. Hermano, y al mismo tiempo estaba afirmando, era repitiendo las palabras del libro de Deuteronomio, que el único sustento, el sustento físico, no es el único sustento que necesitamos. ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, no es que el hombre solo necesita pan. O que, no, mejor dicho, no que el hombre no necesita pan. El mismo Señor Jesús nos instruyó que pidamos por el pan de cada día, ¿verdad que sí? Eso, así nos diseñó el Señor eh, para eh, estar en una continua provisión, buscando una continua provisión de ese alimento físico. Y, y yo siempre hablo de esto, pero es que, es que es interesante. ¿Cómo es el momento que usted puede comer y comer y quizás se le pasa la mano comiendo? Y al punto que alguien le dice, mira... A la hora de la cena vamos a, a ir a tal lugar. Y dicen, no me hables de comida ahorita. Ahora no quiero saber de comida. ¿Verdad que sí? Estoy tan lleno que yo no quiero saber de comida. Pero, Jesús, Pero quizás en cuestión de horas. ¿Verdad que sí? Vamos a volver a tener hambre. No porque la comida no sirve. La comida sirve. Cumplió su propósito, ¿verdad? Pero, eh, aleluya, es, su, su sustento es temporal, ¿verdad? Es, Aleluya, no podemos existir eh, comiendo una vez por todas. Aunque muchos comen de esa manera, ¿verdad? Cada alimento es como que van a comer una vez por todas. Pero no, hermano, gloria a Dios. De la misma manera, el Señor nos deja saber que de la misma manera que necesitamos el pan, eh, en este mundo, en esta naturaleza caída, esta naturaleza contaminada, necesitamos continuamente ser nutridos de la palabra del Señor. ¿verdad? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, si Dios dice algo... Eso es sumamente importante, ¿verdad? Hermano, imagínese, independiente de lo que usted piense del presidente, el presidente viene aquí, gloria a Jesús, y dice, tengo algo que decirles a ustedes. Yo creo que vamos a estar poniendo atención, ¿verdad que sí? Número uno, porque ¿quién es el que lo dice, verdad? ¿Vale? ¿Se tomó el tiempo a venir a decirnos algo? Eh, gloria a Jesús. ¿Cuánto más cuando el que hizo el universo? Dios no desperdicia nada. Dios no es como nosotros que matamos el tiempo. Hay que matar el tiempo. A veces le ha tocado matar el tiempo. Algunos dicen, no, el tiempo no se mata. El tiempo no, el tiempo no mata a nosotros. Pero a veces tenemos que ver cómo ocupar el tiempo. A veces nos sobra el tiempo en algunos lugares. ¿Cómo quisiera yo poder tomar ese tiempo que me sobra en algunos lugares y ponerlo donde me falta? ¿Verdad? Gloria a Jesús. Pero Dios no, hermano. Dios es preciso. Dios es exacto. Amén. En Dios hay equilibrio, hay balance. Gloria a Dios. En Dios no hay exceso. Dios es perfecto. Así que cuando Dios va a hablar algo, Él no va a hablar tonterías. Si Dios dice algo, eso es importante. Y cuando Dios habla, es más, la palabra dice, ¿verdad? Que, que delante de Dios tiembla toda la tierra. La palabra nos dice acerca de, de las palabras de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Más fijo que el mundo, que la creación, más fijo son las palabras que Dios dice. Eso es tremendo, ¿verdad? Gloria a Jesús. No podemos imaginar algo más fijo que nuestro planeta. Era donde hemos vivido y donde la humanidad ha vivido por generaciones tras generaciones. Nuestros antepasados. Eh, el sol ha salido cuántas veces, ¿verdad? a lo largo de miles de años. Ha salido y se ha puesto, la luna ha salido y se va, gloria a Dios. Y nos dice que aún en comparación, ¿verdad? Este mundo es... Pasajero, porque sí es verdad, hermano, la palabra dice que lo que se ve es temporal. Eh, temporal significa que pertenece al tiempo, y nosotros entendemos que aquello que pertenece al tiempo es transitorio, de corta duración. Pero lo que no se ve no es temporal, es eterno, ¿verdad? Lo que no se ve no es afectado por el pasar del tiempo. Y qué que interesante, hermano, pues vamos a pensar que en este mundo temporal, en este mundo físico, Dios nos ha provisto de algo cuya firmeza es eterna. Su palabra. Amén. Debemos así empezar a mirar la palabra de Dios. Es cierto, hermano, que sin la comida física, nuestros cuerpos morirán en cuestión de días. Dios permita que nunca tengamos que experimentar tal cosa. Pero el alma sin sustento morirá una eternidad. Lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy y en tantas ocasiones, no, no lo tomemos por sentado. Recuerde, ¿verdad? El, el agua para nosotros es abundante. Es más, tenemos tanta agua que usted y yo quizás despreciamos el agua que sale del grifo, de la llave. ¿Tú tomas agua de la llave? ¿No tienes una botella de agua mejor? Es más, si no tiene botella de agua, le dice, yo compré una después. Tiene que estar demasiado sediento uno, ¿verdad? Y mucho menos que va a tomar de agua de la manguera. Tiene que tener demasiada sed. Tenemos tanta abundancia de agua, pero solo se vaya al desierto en, en, en África. ¿Verdad que sí? Ahí no vamos a despreciar agua del grifo. Agua de la llave, ¿verdad? Gloria a Jesús. El agua la tenemos muchas veces por sentada. Asumimos que siempre es, que siempre va a ser, pero ese no es el caso. Y el hecho que está abundante tampoco quiere decir que no es de importancia, que no es de alto valor. Así también, hermano, eh, como la como el agua y la comida son esenciales, gloria a Jesús, existen también otras cosas básicas para la vida. Y vamos mirando, hermano, que la palabra de Dios también es comparada a ellas. En el libro de los Salmos, la palabra de Dios es comparada a la luz. El Salmo 119, 105 dice, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermano, mire, qué tremendo es cuando surge una situación a su vida. Amén. Y en el mismo instante, o quizás en momentos, o quizás eventualmente, le viene una palabra correcta para el momento correcto. Sí. Hermano, tenemos nosotros que exponernos a la palabra a tal volumen que cuando usted tiene una necesidad, hermano, es más, si usted no sabe, hay, hay situaciones que es difícil discernir. Pero, Gloria a Jesús, eh, si, si usted descubre que se encuentra frecuentemente con necesidades donde usted no haya qué palabra aplicar, hay necesidades que hay que empezar a sufrir. Así como cuando uno va al médico y le y dice, mira, tú tienes deficiencias, ¿verdad? Oye, tú te hace falta vitamina D, vitamina, todas las vitaminas, ¿verdad que para hacer falta? Ahí empieza un tratamiento enfocando, eh, tratando con esas deficiencias. hermano, usted y yo a lo largo de nuestra vida espiritual vamos a descubrir nuestras deficiencias. Y si vamos a ser buenos discípulos, vamos a tomar esto para evaluarnos, ¿también? para examinarnos. Alleluia. y empezar a, a, a tratar de llenar nuestra vida de, en las áreas que faltan. Pero la palabra de Dios, hermano, es esencial. Tan esencial o más esencial que el alimento de cada día. La palabra es llamada luz. En Jeremías 23, 29, la palabra se llama, eh, es descrita como fuego y martillo. En Efesios 6, 17, se le llama la espada. Que es importante, hermano, eh, que por lo general. Entendiendo el contexto de Efesios 6, eh, se habla de la armadura de Dios. La palabra de Dios es la espada, gloria Jesús, del Espíritu. ¿Pero en qué sentido usa el Espíritu la palabra? Gloria Jesús, ¿en qué sentido? Es la espada del Espíritu Santo. ¿En qué sentido usa el Espíritu Santo la palabra de Dios? Hermano, el Espíritu no, no se tiene que estar reprendiendo al maligno de nuestras vidas. Usted entienda que la mayoría del tiempo... A menos que en su vida espiritual, en su vida, que eso es algo raro, esté viendo que un objeto que normalmente no se mueve por sí solo, se está moviendo. O que platos, como salen en las películas, ¿verdad? platos salen volando. Estamos hablando de un, un caso extremo, ¿verdad? Gloria a Jesús, que yo nunca he visto tal cosa, pero bien que ocurre. Pero en la vida del creyente eso no debería ser normal, ¿verdad? Eso no es normal. Pero la mayoría del tiempo la guerra espiritual es en la mente. Amén. Es más, mire, mire cómo fue la guerra contra Jesús. Satanás tratando de tentar a Jesús, o tentando a Jesús, era una, 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 una lucha de, de, de conceptos. Si tú eres el hijo de Dios, le planta la idea, de que estas piedras se conviertan en pan. Es una guerra de ideas, la guerra espiritual es una guerra de ideas. Y las mentiras del diablo se combaten con las verdades de Dios. ¿Amén? No dice Santiago, someteos a Dios. Someteos a Dios, ¿cómo es que uno se somete a Dios? No es simplemente decir, me someto a ti, que eso es parte de ello. Pero no, es saber exactamente qué es lo que Dios requiere de nosotros. ¿verdad? Si usted sabe lo que Dios requiere de usted, usted ahora se puede someter. ¿Cómo usted sabe lo que Dios requiere de usted? A través de la palabra. Amén. No, es, no tiene que ser tan complicado. ¿Qué es lo que Dios requiere de mí? Déjame meterme en ayuno y oración. Por 15 días, a ver qué es lo que me dice Dios. No estamos en contra del ayuno de la oración. El ayuno de la oración es importante en parte de la humillación de esta carne, en parte para, para cultivar sensibilidad, ser sensibles a, a, a la guía del espíritu, ¿verdad? aplacar quizás en muchas maneras eh, los excesos, los apetitos de la carne para acercarnos a Dios. Pero Dios nos revela la manera principal y casi exclusiva es la palabra del Señor. En el mejor caso, yo le voy a decir que si Dios revela algo en un sueño o en alguna visión, Dios revela asuntos, pero no verdades bíblicas. Dios no revela interpretaciones de la palabra. Amén. La palabra de Dios, aleluya, hay que estudiarla, ¿verdad? Y el Señor nos va a dar claridad. Eso es algo que hace el espíritu de sus hijos, que Dios ilumina. ¿No dimos que lámpara es a mis pies tu palabra? ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo tiene ese efecto iluminador, que ojos que antes eran ciegos, mentes que eran torpes, que no podíamos entender. La palabra del Señor como que se prendió el bombillo. Esa es la iluminación, ¿verdad? Gloria a Jesús. Así que el Espíritu pelea esa batalla. Gloria a Dios en nuestras mentes. Pero nos recuerda la palabra. Así se pelea. Así es que pelea el Espíritu, podríamos decir, ¿no? La, la batalla en nuestras mentes, donde se nos sugieren conceptos, en circunstancias o conforme a nuestra propia naturaleza pecaminosa, es la palabra del Señor. ¿Qué dijo el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Verdad? También ahí está, ahí está, es una herramienta. Contra esa lucha continua del pecado. Así que la palabra es luz, es, es considerada fuego, martillo, es descrita como espada. Y en primera de Pedro 1 Pedro 1.23 se le llama como una simiente, una semilla. Hermano, también la palabra acerca de sí misma dice que la palabra de Dios es perfecta. Es, hermano, que si, si la fuente de la palabra es perfecta, su palabra tiene que ser perfecta. Porque si Dios no se equivoca. La palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es pura, verdadera, dulce más que la miel, deseable más que el oro. Dice el Salmo 119, verso 72, dice, Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El Salmo 119 presenta una pasión por la palabra. Estamos hablando del salmista que en sí él ni siquiera tenía toda la Biblia, no tenía ni todo el, Nuevo el Antiguo Testamento. Pero entendiendo lo que la palabra significa, que es Dios el creador del universo, hermano, mire cómo miramos en este mundo que pasan fascinados por los extraterrestres. ¿Cuántas películas han salido? Yo he visto muchas películas de esas que tenemos tantos satélites y tantos recursos invertidos y gente inteligente tratando de mandar mensajes universales que puedan ser comprendidos por otras mentes fuera de, de nuestro contexto inmediato, nuestra galaxia, a ver si hay vida inteligente en otros planetas y si hay vida inteligente, hermano, fuera de este planeta. Aleluya, la mente mayor de todas, la mente que hizo todas las mentes. Gloria a Jesús Y ellos interesados en, en, en si descubriríamos otra, otras civilizaciones. Algunos tienen teorías que quizás hay otros humanos, en otros planetas, que son parte de una diferente rama evolucionaria. Gloria a Jesús, obviamente no creemos en la evolución. Porque nos dice la palabra que solo Dios hizo un hombre y una mujer. Es más, le recuerdo, lo he dicho varias ocasiones. Adán no era cavernito. Si Adán era cavernícola, entonces este hay un problema aquí en la palabra. Porque además, eh, Adán no tuvo que desarrollar idioma. Pero si ¿sí? Adán tenía intelecto, tenía, es más, Dios le traía los animales. Entendía conceptos abstractos. Cuando vio a, a su esposa, que Dios le hizo su esposa, dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Pero ¿de qué estaba hablando Adán? Él nunca había tenido padre y madre terrenal. Por eso dejará el, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaba entendiendo eh, una iluminación que Dios le había traído, el concepto del matrimonio. Él no era cavernículo, hermano. Él no tuvo que descubrir el fuego. Hermano, eh, en vez de estar mirando a, al universo, eh, aún estar mirando a los recursos que nos provee la tierra, las piedras preciosas, tan bonitas que son como Dios las ha hecho, ¿verdad? el oro, la plata, el salmista no está diciendo mejor me es la ley de tu boca, mejor es lo que tú dices que millares de oro y plata, entonces en otras palabras, si usted tiene posesión de la verdad en su vida y cuando hablo de posesión no estoy hablando de que tiene eh, la Biblia, que tiene muchas Biblias estamos hablando de que esta palabra usted la posee internamente en su corazón recuerda la pregunta eh, original que estamos tratando de contestar hoy estás cada vez más gobernado por la palabra de Dios o estás gobernado cada vez más por la palabra del Señor. Estamos aquí estableciendo cuán valiosa es la palabra del Señor, cuán exquisito es aquello que ha sido puesto a nuestro alcance. Que esta debe, debemos permitir que su influencia debe ser mayor y mayor cada vez más en nuestro diario de vivir. Hermano, la palabra también en el Salmo 19, versos 7 al 9, dice, nos dice que la palabra puede convertir el alma. Mire, esta, esta, no, esta me alegra mucho. Dice, la palabra hace, sa, hace, hace sabio al sencillo. ¿Amén? Gloria a Dios. Verdaderamente, cuando venimos a Cristo, el Señor nos hace más inteligentes. La palabra de Dios hace sabio al sencillo, al sencillo alegra el corazón y alumbra los ojos. De Salmos 19. La Biblia, hermano, es un libro... Sin comparación, miremos los libros religiosos alrededor del mundo, miremos los libros seculares. La Biblia es única, es sin comparación. Mire lo que dice Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, esto no es lenguaje poético. Que fluye algo a través, ¿verdad? Le llamamos ríos de agua viva. Algo que fluye. ¿Verdad que sí? No hay estancamiento. Gloria a Dios, no hay estagnación. La palabra de Dios es viva y eficaz. Produce efectos cuando la palabra de Dios es aplicada en el corazón, en un en una fértil terreno, un corazón contrito y humillado. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gloria a Jesús. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice, las coyunturas y los tuétanos y disierden los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la palabra traspasa. Me viene a mente lo que dice en el libro de los hechos. Gloria Jesús, donde encontramos que Pedro, bien lleno de, de, de atrevimiento espiritual, Gloria Jesús... En el día de Pentecostés, después de haber sido llenado del Espíritu, ¿verdad? Que vino esa visitación del Espíritu. Mire lo que dice Hechos 2.37. Cuando Pedro habló, sin importar lo que la gente pensara, él habló lo que Dios le puso en el corazón. Y le dijo, ustedes crucificaron a Cristo. Verso 37 de Hechos 2 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entendamos, hermano, que... Que Pedro estaba predicando con una intensidad, amén, con una pasión, con una urgencia, que estos individuos le, inter, le, le, le interrumpieron la predicación y, y descubrieron la urgencia que había en su alma. ¿Qué haremos? Se compungieron, se sintieron traspasados por la palabra del Señor. Eso es lo que hace la verdadera palabra de Dios. Cuando hay algo donde estamos torcidos. La palabra nos traspasa, hermano. Es como que Dios nos agarra de los, de los hombros y nos tira contra la pared y nos sacuda. Y usted no, no tiene dónde ir. Y usted se ha sentido ahí. Yo me he sentido ahí más de una ocasión, hermano. En el momento no se siente bonito, pero le voy a decir que ahí hay bendición de Dios. Amén. No se siente bonito cuando el peso de la palabra de Dios, de un Dios perfecto, que revela con su luz perfecta las impurezas y las contaminaciones de nuestro corazón. Y nos dice: Tú no eres bueno, ninguno bueno. Recuerda el Salmo 14: y no hay quien busque a Dios. En Romanos también nos dice ni siquiera uno. Es la realidad, hermano. Somos malos, no es una exageración. No es hipérbole. Verdaderamente somos malos. Y necesitamos la palabra de Dios, como nos dice en Hebreos 4.12. Cuando la palabra de Dios no se le agrega, cuando no se le quita, cuando se deja en su estado original, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, yo espero que usted sale de este lugar en ocasiones. Y usted dice, algo que se dijo en este día, no me lo puedo sacar de la mente. Y ahí anda, usted ve que como la vaca, como que siempre está mascando chicle, ¿verdad? rumiando, ¿verdad? Lo dijo Jesús, así debemos ser nosotros con la palabra del Señor. Se come el zacate, se lo traga y después eventualmente vuelve a salir y lo sigue masticando, ¿verdad que sí? Nosotros, hermanos, la palabra no debe ser que lo que de hoy se dijo ya se va al olvido. No vamos a crecer, no vamos a madurar, no vamos a ser fortalecidos si ese es el único efecto. Que la palabra de tenemos que meditar para que ella tenga su potencia total. Es más cortante y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Y en qué manera penetra? Discierne los, los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, tú te ves así, pero en verdad tú eres así. Por lo general nosotros nos pintamos, eh, eh, aparte de usando ese lenguaje... Psicológico es parte de nuestra autoestima. Usted se quiere todo el mundo y eso no es necesariamente malo. Usted se quiere sentir bien acerca de sí mismo. ¿Cómo yo lo sé que usted se quiere sentir bien acerca de sí mismo? Porque usted si se trata de poner la ropa más bonita que usted puede imaginar. La, la ropa más bonita que es más razonable eh, conforme a su situación económica. Usted se arregla. Y dependiendo la, la, la ocasión a donde vamos a ir. Si vamos a ir a una boda usted no se va a ir en, en chancletas, ¿verdad? Un se, se va a poner la ropa más bonita, así también, gloria a Dios. Cuando venimos a la casa de Dios, parte de nuestra actitud, aleluya. Siempre nos miramos en la luz más positiva, pero la palabra nos muestra verdaderamente cómo nosotros somos, somos en verdad, disierde los pensamientos e intenciones del corazón. Así, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo, yo hermano. ¿Por qué puedo hablar esto con tanta seguridad? Número uno, porque así lo dice la palabra. Lo que Dios dice es verdadero. Pero segundo, hermano, porque yo he visto su efecto en mi vida. Su palabra verdaderamente, hermano, nos brinda un sentir de seguridad cuando nosotros sabemos exactamente en situaciones específicas cómo Dios piensa. Hermano, usted puede saber cómo Dios piensa en cualquier situación, aunque usted no sabe lo que va a pasar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Usted sabe, hermano, que tiene malas noticias. Le dieron malas noticias. Puede ser malas noticias económicas, malas noticias en su salud, malas noticias en cualquier área de la vida. Y usted, dijo: no podemos saber lo que va a pasar. Pero aún así todavía podemos saber cómo Dios piensa. ¿Sabe qué? Romano. Y este es un verso que he tenido que consultar tanto a lo largo de los años que lo he consultado tanto que resulté memorizando. No estaba tratando de memorizarlo. Pero la palabra nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Yo sé cómo Dios está pensando. Ahora, su pensamiento de, de bien, yo no sé exactamente cómo se va a desenvolver en mi situación específica. Pero yo sé que como hijo de Dios y como le amo, como yo sé que le amo, porque yo ando en obediencia a su palabra. Quiero obedecer a su palabra. Anhelo estar en obediencia a su palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. O sea, todo lo que salga de este punto en adelante en cuanto a estas malas noticias, sea que Dios resuelva el problema, reverse la situación, o sea que se ponga peor y hasta que esta me muera, es para mi bien. ¿Verdad que sí? Y poder decir, Señor, me viene a la mente, oh, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, usted puede pensar a saber cómo Dios piensa, aunque no sepa específicamente lo que Dios va a hacer. Es Hermano, eso brinda tanta seguridad a nuestra vida. Vamos mirando que sí, verdaderamente la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así, hermano, las palabras de Dios están cercanamente identificadas con Dios mismo, pues por medio de ellas que se hace claramente conocido y nos declara el camino a sí mismo por medio de Cristo. Hermano, la vida cristiana, usted perda tiempo. Yo le, yo le puedo hablar de, de mi propia jornada. Desde, desde crecer en la iglesia, mi juventud, pero por mucho tiempo la vida cristiana para mí era en, en, en oscuridad, palpando en, en oscuridad por dónde es el camino. Porque es que difícil, tendré que figurar dónde está la salida, ¿verdad? Y usted no conoce el camino y todo está oscuro. Lo que usted lo que mejor quiere, puede esperar en una situación así, es de tratar de no tropezarse, pero encontrar la salida está bien difícil. Pero a medida, le puedo hablar que a medida que, que y no estoy hablando de, de profundo estudio en la palabra, estoy hablando de continuamente estar en la palabra todos los días. Entre más solo, leyendo hermano, yo, yo, yo le reconsejo, si usted no se ha metido en la palabra, pero quiere hacerlo, lea la palabra si es posible, por lo menos el Nuevo Testamento. Lea el Nuevo Testamento de comienzo a final y cuando terminó lo vuelve a leer. Y no se atore en muchas palabras. Esta palabra yo no sé qué significa. Déjame buscar el diccionario. ¿Y qué quiso decir eh, Pablo cuando dijo esto? Está bien, no hay problema, esas preguntas surgen. Pero si usted trata de contestar toda pregunta en el camino, nunca va a llegar al final. Y la meta es, hermano, de empezar a construir un vistazo panorámico de la palabra. Y usted entre más lee la palabra, número uno, la segunda vez que lo lea, algunas cosas van a ser más claras. Porque ahí está el Espíritu Santo trabajando, ¿verdad? Hay cosas que se escucharon en la iglesia que le van, a, le van a contestar muchas preguntas que usted va a tener en su lectura. Pero a medida que usted va construyendo ese panorámico, ahora usted puede, puede ver lo específico. Amén. Y, y yo le puedo hablar de ese constante. En el caso mío, yo, yo dije yo voy a leer toda la Biblia. Gloria a Dios, si leo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y termino y vuelvo a comenzar. Y termino y vuelvo a comenzar, hermano. Y yo solo le puedo hablar del efecto que esto ha tenido. Gloria a Dios, obviamente, eh, eh, he tomado tiempo para detenerme a estudiar en más profundo pasajes de la palabra del Señor. Pero yo siempre tengo mi plan que yo leo. Y yo voy a leer todos los días y voy a leer del principio hasta el final de la Biblia, todos los años. Gloria a Dios, y eso yo no me voy a detener. Amén. Todos los días hay que comer arroz con frijoles. Si es lo único que hay, ¿verdad que sí? Hay que, hay, hay que meterle algo al organismo. Quizás no tenga el tiempo de estudiar la Biblia todos los días como quisiera estudiarla, está bien, pero lea la Biblia, lea la Biblia. Y si uno de esos versos se le queda en la mente y está rumeando como la vaca, quizás eso es lo que usted va a necesitar en esta semana. Algo que Dios le tocó en el corazón, que esa verdad no se aparte, usted no está actuando en un vacío. El Espíritu Santo, estamos dentro del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nos va a recordar su palabra. Así que hermano. Dios se hace conocido, así que en vez de la vida cristiana ser en oscuridad y, y palpando para no tropezar, estamos mirando que la palabra de Dios se va volviendo cada vez más clara. Es bastante, hermano. Pero, por ejemplo, si usted un día se hace a, referencia a algo, oye, ¿tú sabes eso? Esa dice la palabra de tal lugar. Y usted dice, yo nunca había escuchado de eso. Es más, le voy a hablar de algo que quizás algunos. Había un, dos grupos entre en el tiempo de la, del Antiguo Testamento, que había unos que estaban pretendiendo ser parte de una de las tribus de Israel. Y la manera para distinguir quiénes eran, eran que les tenían que decir la palabra, decir Sibolet. ¿Usted ha escuchado eso? Levante la mano si ha escuchado de Sibolet. Porque querían saber si eran, quien, decían quién eran. Y le decían, di y ellos no podían decir Sibolet. Decían, Sibolet. Farsante, tú no eres quien dices de, tú no eres de donde dices que eres. Ahora, yo no le di todos los detalles para que le dé curiosidad. Oye, ¿de qué es que estaba pasando allí? El asunto de Sibolet y Shibolet. Gloria a Dios. Y así, hermanos, si ustedes, oye, yo nunca había escuchado de eso. Tengo que leer más la Biblia. Amén. Y quizás usted lo lee la primera vez, no se va a acordar. La segunda vez, quizás no se acuerde tanto. Pero ya para la tercera vez, que ya ha leído toda la Biblia. Y la cuarta vez, empezamos a acumular y a retener. ¿Amén? Y hermano, y toda esta palabra se va convirtiendo en una grandísima caja de herramientas. Qué bueno, hermano, es tener la herramienta correcta para la situación específica. Dice alguien que cuando solo tienes un martillo, todo en la vida es puro clavo pero usted sabe que no se puede arreglar todo a martillazo, ¿verdad que sí? Pero eso es bueno tener toda clase de herramientas. Pero hermano, Dios se, se, ali, se, ha, se ha revelado a través de su palabra. Sin ningún conocimiento de Dios, no importa cuán larga y próspera sea la existencia terrenal de un individuo, esta siempre va a ser sin significado y sin valor. Gloria a Dios que nosotros quizás no nos identificamos con eso ahora como hijos de Dios. En Cristo estamos satisfechos. Por lo tanto, hermanos, ningún objeto en la tierra es tan valioso como la Biblia. Porque nada más nos puede proveer algo que sea de tal esencia o, o eternidad. Nada en, la, nada en la vida. Y pues habiendo ya establecido el valor incomparable de las escrituras, eh, la necesidad del cristiano, eh, de, de su constante influencia, no se puede exagerar. No estamos exagerando, hermano. Estamos en tratamiento, lo he descrito, ¿verdad? todos los días. Tenemos que estar en este tratamiento. Hermano, la palabra de Dios es el maná que el Padre Celestial nos alimenta a sus hijos para que podamos crecer más y más en la semejanza de su hijo. Es el maná. Verdaderamente, hermano, recibimos maná del cielo. Viene de parte de Dios, eh, eh, viene a mente primera de Pedro 2.2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? que no ha sido trastornada de ninguna manera, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, en otras palabras, al decir que una persona es más gobernada por la palabra de Dios, una persona que es más gobernada por la palabra de Dios, podemos decir que es una persona obediente a Dios. Una persona que es obediente, que es gobernada, es la misma persona que es que va creciendo. Es una persona que está madurando, que es madura y va madurando. Es una persona que es guiada por el Espíritu. ¿Cómo nos guía el Espíritu? A través de su palabra. Hermano, Dios no habla de maneras místicas. No se preocupe de interpretar señales semisecretas y misteriosas allá afuera. No, hermano, preocúpese de entender lo que Dios ya está diciendo aquí. Amén gloria sea el Señor. Así que nosotros, hermanos, debemos por medio de la palabra crecer en ella para salvación. Usted sabe que los fariseos en el tiempo de Jesús y también ciertos grupos en el tiempo de nuestro sirven de evidencia que, que en cuanto para una persona crecer y madurar no es tan solo una abundancia de la palabra de Dios. Los fariseos conocían la palabra de Dios. Sabemos que hace falta más que solo palabra de Dios. Pero también podemos decir que aunque ellos eran expuestos a mucha palabra de Dios y todavía seguían siendo fariseos, al otro lado podemos decir que poca dosis de la palabra resulta en poca semejanza al Hijo de Dios. O sea, una persona recibe mucha palabra de Dios, eso no garantiza que van a crecer. Pero yo le puedo decir que no van a crecer sin la palabra de Dios. ¿Amén? O sea, hace falta otro ingrediente. Por eso, hermano, es la pregunta que podemos hacer para discernir nuestra salud y crecimiento espiritual. Otra vez preguntamos: ¿estás gobernado cada vez más por la palabra de Dios? Espero que haya situaciones donde usted dice: Lo siento, pero yo no puedo mentir. Hermano, en cuanto a esta pregunta, ¿estás gobernado cada vez más por la palabra de Dios? Podríamos, ¿Te podría hacer esta pregunta? ¿Puede decir usted esto acerca de sí mismo? ¡Gloria a Jesús! ¿De qué manera consciente o constante, de qué manera habla la Biblia a áreas específicas de, de mi vida? ¡Gloria a Jesús! ¿Usted puede decir, mira, yo a lo largo del tiempo me he dado cuenta cómo la palabra cada vez más habla a estas áreas de mi vida? Se le pregunta a otros... Que si le pregunta a otros, quizás a aquellos en liderazgo espiritual, o a alguien que es maduro, le pide ayuda para aplicar la palabra en situaciones peculiares o situaciones particulares. Es su práctica irse por las páginas de las escrituras en busca de la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero, hermano. Cuando yo leo la Biblia, gloria a Dios, yo no puedo hablar de, de ustedes, yo tengo que hablar de mí, ¿verdad? Pero cuando yo leo la Biblia. Yo quiero saber lo que Dios dice. Yo quiero saber lo que Dios dice para hacer lo que Dios requiere de mí. Para hacer específicamente conforme a su voluntad. ¿Cuántas veces en nuestra oración, Señor, yo quiero honrar? Eso ha sido algo en su oración. Señor, yo te quiero honrar. El decir, Señor, yo te quiero honrar. Es decir, Señor, yo te quiero obedecer. Yo quiero ser obediente. Yo quiero entender, conocer tu voluntad, para toda situación, hay que conocer el completo consejo de la palabra de Dios. Le recuerdo las palabras de Pablo en la ciudad de Mileto. Pablo como misionero, apóstol, se despedía de los hermanos en Mileto, ya estaba por montarse en una embarcación y les decía, hermanos, yo no los voy a poder, yo no voy a volverlos a ver. Los hermanos lloraron, hermano. Se despide Pablo de ellos. Hermanos, yo no voy a volver a verlos más, pero yo me lavo. Mis manos de su sangre. O sea, yo no soy culpable si a ustedes les va mal. Yo me lavo las manos. Porque les he presentado el completo consejo de Dios. Yo les he hablado todo el evangelio. No tienen excusa. Si les va mal, la culpa es suya, no es la mía. Hermano, así también. Quizás Pablo también nos diría a nosotros. Si te va mal en la vida como cristiano. Si cometes grandes errores. La culpa es tuya, no es mía. Eh, la culpa no es de Dios, hermano, porque Dios ya nos dio su palabra. Porque tú no has hecho como el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos. Tengo un mejor compromiso con la tele que con la Biblia. Tengo más compromiso con el hobby que con, que con la Biblia, con la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Eso, eso nos ha descrito a nosotros muy bien en diferentes facetas de nuestra vida. Tengo más compromiso con el entretenimiento. Esas cosas no nos son necesariamente mal, hermano. Yo también tengo mis pasatiempos, tengo mis hobbies. Tengo cosas que a mí me entretienen. Es bueno, es bueno para, para la salud, ¿verdad? ¿Eh? Para nuestra, nuestra mente, el poder descansar de, de, de las responsabilidades. Eso no hay nada malo, no hay nada malo necesariamente con el entretenimiento en sí mismo. Pero con tal no tenga una mayor prioridad que la palabra de Dios. Porque el que se muere de esta muerte, se muere eternamente. Hermano, muchos profesan ser cristianos. Muchos que profesan ser cristianos se van de domingo a domingo, de año a año, sin ninguna memoria de cómo han cambiado en sus creencias y prácticas como resultado de descubrimientos en la palabra. Hermano, ¿no cómo es posible pasar semana tras semana, año tras año, y usted todavía cree igual? Hermano, doctrina perfecta no tenemos. Yo le puedo hablar aún como, y esto lo, eh, eh, se lo he traído. Aún mi mentalidad de la oración, cómo ha cambiado. Yo crecí en un contexto donde entre más gente orando, mejor. Y entre más espiritual sea la gente que ora, mejor todavía. Porque hay más, eh, nunca se ha dicho así, pero eso es lo que se debe entender. Entre más gente de oración, los que oran, y entre más numerosos, más alta la probabilidad de que Dios va a contestar tu petición. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo aprendí, así así se me puso a pensar. Pero no caemos en cuenta que a veces nos ponemos de acuerdo orando y lo que estamos pidiendo no es la voluntad de Dios. Es más, hermano, le ilustro con la Biblia, usted puede ser una persona cercana a Dios. Usted puede ser una persona que hasta escucha la voz de Dios. Usted es profeta de Dios. Y aún así se puede equivocar. David le vino al profeta Natán y le dijo: Mira, cómo mira, mira, mira nosotros, mira, mira la casa que yo tengo, el palacio real. Mira lo que es la casa del Rey y la y, y, la, y el arca de Dios en una carpa. No es justo. Le voy a hacer una casa a Dios. Le dijo al profeta Natán. Y Natán le dio la bendición. Ve. nada No había nada malo. En lo que David tenía. David tenía buenas intenciones. Quería honrar a Dios. Pero Dios le mostró a, a, a Natán esa misma noche. No, no, no. Él no va a construirme casa. Él ha derramado demasiada sangre. O sea, hay cosas que nosotros no consideramos que Dios sí entonces, todos aquí los hermanos, no importa cuán sinceras sean nuestras peticiones, cuán intenso, y aquí, Señor, y llorando, y nos humillamos, y lloramos, y gemimos colectivamente, y no hay nada malo con hacer eso tampoco. Pero al final, pidamos lo que pidamos, tenemos que decir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, por cuanto hay cosas que nosotros quizás no hemos considerado, nos parece bien a primera evaluación. Al mismo tiempo, recuerde, a Dios no se le puede cambiar de idea. Por definición, el Dios que todo lo sabe nunca cambia de idea. ¿Pero que sí? Eso, hermano, eso yo no lo aprendí en, mi, en mis primeros pasos, en mis primeros años. Aún en años como líder, eso nunca me lo enseñaron. Pero leyendo y estudiando la palabra del Señor... Caí en cuenta, Señor, al, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente. Es ridículo pensar que podemos persuadirlo que cambie de idea. Señor, vino Moisés, no los mates. No los mates, Dios. Porque si los matas a este pueblo de dura serviz, ¿qué van a decir los pueblos acerca de ti? Y el Dios omnisciente dice, Moisés, es verdad, ni se me había ocurrido eso. Usted sabe que ese no es el caso. Pero Dios atendió la petición de Moisés. Porque al Dios decirle a Moisés que quería destruir al pueblo, él sabía que Moisés iba a interceder al pueblo. Y eso es lo que a Moisés, a Dios le interesaba. Que Moisés actuara con ese corazón pastoral. Y quizás ante los ojos del pueblo dice, mira, este hombre, estamos nosotros que el Dios del monte, que teníamos miedo. Solo de hablar con él. Está diciendo que nos quiere matar. Y mira cómo... Mo Estamos asumiendo, ¿verdad? Porque la palabra no lo dice. Mira cómo el Moisés luchó e intercedió por nosotros. Moisés nos ama. Quisiéramos que fuera así, de blanco y negro, ¿verdad? El pueblo era de cabeza dura. Pero vamos mirando, hermano. Nuestras creencias tienen que cambiar. Y yo espero que ese tema está bastante claro. A Dios no se le puede cambiar de idea. Ya Dios sabía desde la eternidad lo que yo iba a orar hoy. Y el asunto ya está decidido desde la eternidad, factorando también mi oración. Y factorando mi oración dijo, te voy a conceder la petición o dijo, no te conviene. Pero ya yo considero todo Dios. Así que yo no me preocupo de persuadir a Dios, yo me preocupo de humillarme delante de Dios. Quiero, Señor, que hagas esto, pero ayúdame a aceptar si esa no es tu voluntad. Dame fuerza. Señor, por favor, te pido por mi ser querido, levántalo de la cama, pero si no es tu voluntad, dame la fuerza para aceptarlo. Ese es un cristiano sabio, hermano. Pero, hermano, hay cristianos que año tras año leen la Biblia, se les predica, se les enseña y siguen pensando igual. Ese es un problema serio, hermano. Lo mismo, dicen, gloria a Dios, estos mismos dirían, le dirían a usted si les preguntan, que creen lo mismo que creían años atrás. Cargan su Biblia a la iglesia, pero no podrían contarle cuándo fue la última vez en su vida diaria que fue alterada por la palabra de Dios. No, hermano, nosotros no llegamos a un lugar espiritual que uno dice, mire, ya aquí ya no hay que ajustar la, la, la trayectoria. Soy tan espiritual, tan maduro, que ya nada tiene que cambiar en mi manera de pensar. Yo pensaba que era así y las cosas siguen siendo así. No, no, normal. Yo le puedo hablar de mi propia vida espiritual. Hay comprensiones que solo podemos tenerlas al primero haber tenido las primeras comprensiones. Comprensiones más básicas. Hay asuntos más serios en nuestra vida. Que nunca lo vamos a entender si primero no comprendemos lo más básico. Y hay gente que solo se queda en lo básico. Y a veces ni lo básico. Hermano, es lamentable que con tanta, con tal exposición, ser expuestos a la Biblia, estas palabras inspiradas no dejan ninguna impresión adicional en sus mentes. De la misma manera, en muchas maneras, de, hermano, ¿cómo cambia el aire cuando nosotros hablamos? No cambia nada. Las palabras usted las dice, se desvanece. Así ocurre en estas vidas, expuestos a la palabra. Y este efecto lo decimos nosotros le entra por aquí y le sale por acá. ¿verdad? Eso no debe ser en la vida de una persona. Solo le voy a leer aquí estas palabras de un pastor británico en el año 1800 y pico. Él escribió un libro llamado titulado, Personal Declension and Revival of Religion in the Soul: Declinación personal. Y renacimiento de la religión en el alma. Mire lo que dijo. Cuando un cristiano de profesión puede leer su Biblia sin ningún gusto personal. O cuando la busca sin ningún deseo de conocer la mente del espíritu. Para vivir de manera santa y obediente. Pero simplemente con una meta de curiosidad o gusto literario. Es segura evidencia de que su alma se está moviendo en un retroceso en cuanto a la verdadera espiritualidad. Su dele en otras palabras, su deleite, su actitud hacia la palabra de Dios dice mucho acerca de su condición espiritual. Si verdaderamente ha nacido de nuevo, pero ahora, tiempo después, meses, años después, no está creciendo en su deleite de la palabra, no está creciendo en su anhelo de conocer a Dios, la mente de Dios, la mente del espíritu. Esto es que probablemente se encuentra en retroceso en vez de avance. Dice, "Y es probable que no exista ningún indicador más claro que el tono, más claro del tono de la vida espiritual del creyente que evaluar la luz con la cual considera las escrituras." O sea, hermano, vengo yo, hermano, tú no has nacido de nuevo, sí. Dime acerca de lo que tú piensas de las Escrituras. Dime acerca de cuál es tu relación a la Palabra de Dios. Cuéntame de tu diaria práctica. Cuéntame de cómo tu disciplina circula alrededor de la Palabra de Dios. Hermano, ¿dónde está tu Biblia? Se me perdió unos meses atrás y no he encargado otra. Está seria la cosa. ¿Verdad que sí? Su relación a la Palabra. Dice mucho, o quizás dice todo, cerca de su vida espiritual. Gloria a Jesús. ¿Estás gobernado cada vez más por la palabra de Dios? Dice 1 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Viene de Dios. Él es el autor. Y esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice, afina. Ahí está el propósito. Toda la palabra se utiliza en estas áreas para enderezar, para corregir, para mejorar, ¿verdad? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que el hombre sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, un cristiano que conoce, pero cuando digo que conoce la palabra no es alguien que se sabe versos de memoria. Un cristiano que verdaderamente conoce la palabra, un cristiano que vive la palabra de Dios. ¿Amén? Vivir la palabra de Dios, el que vive la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios. Si no vive la palabra de Dios, no conoce la palabra de Dios. No importa cuántos versos se sabe de memoria. Un cristiano que conoce la palabra de Dios, hermano, es poderoso en la mano de Dios. Es como hermano, y digo hermano, pero eso de la hermana también, ¿verdad? Es una hermana cuyas oraciones son eficaces. ¿Amén? Es un hermano, una hermana, gloria a Dios. Que, que tiene autoridad cuando proclama la palabra del Señor, cuando ora, eso es un pilar para los que están a su alrededor, un cristiano que conoce y que vive la palabra del Señor. Necesitamos ser gobernados. Hermano, el año pasado nos trajo un caos inesperado. Oh, hermano, pero yo descubrí lo que ya sabía. Una vez más me fue reafirmado cómo esta palabra nos brinda un firme fundamento. Me venía a mente, ¿verdad? Lo que decíamos el año pasado, no le tenga miedo al virus, porque el virus lo único que puede hacer es matarlo. Estamos minimizando ver algo que es real. Donde no, no dice, no tengáis miedo a lo que los hombres puedan hacer, lo que puede matar el cuerpo. Si no temed al que puede matar, mandar el cuerpo y el alma al infierno. Si le tiene miedo al virus y no le tiene miedo a Dios, está temiendo en el lugar equivocado. El temor está en el lugar. Uy, mal está, el temor está mal ubicado, hermano. Pero cuando usted tiene temor de Dios, usted va a ver que todos los otros temores se van desvaneciendo, hermano. Yo lo digo, esto no lo digo con arrogancia o que soy más valiente que nadie. Yo solo estoy hablando. El, el, el que recibe el crédito aquí es el Señor, es la palabra de Dios. Cuando la palabra moldea nuestra manera de pensar, así que, hermano, cuando las palabras de Dios pueden ser leídas sin deleite espiritual, sí que se conviertan en parte de nuestra oración, sin ser atesorados en el corazón. Eso dice acerca, dice algo acerca de nuestra condición espiritual. Dios amado, nos dirigimos a ti, conforme a tu grandeza, a tu misericordia. Señor, verdaderamente yo he sentido que tú me has hablado a mi vida, y así también puedo creer que en las vidas de mis hermanos podemos decir lo mismo, Señor. Creemos, Señor, que tu palabra gobierne más y más aspectos de nuestro diario vivir, que nuestra mente sea renovada por esta tu palabra, Señor, que, podemos, que podamos vivir en obediencia a ella, Señor, que podamos someternos, podamos mirar, Señor, sí si como nuestras creencias van cambiando como evidencia de nuestro crecimiento espiritual. Señor, con poca palabra va a haber poco crecimiento. Necesitamos, Señor, ser expuestos a tu verdad y pedimos. Que así tu Espíritu haga esa obra en nosotros. Si nosotros nos esforzamos a, a estudiar, a leer, a meditar en tu palabra, que tu Espíritu ilumine tu mente en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos. Gracias por cada hermano presente, cada hermano que ha estado atento, cada hermano que ha participado, Señor. Que todo haya sido para edificación, que todo haya sido para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Te pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.